0: Estaba el otro día preguntándome, ya sabéis, uno de esos momentos existenciales que tenemos de vez en cuando, ¿por qué jugamos? Supongo que cada uno tendrá su propio, sus propios motivos, no quiero decir con esta reflexión tampoco que haya un único factor que nos hace a todos jugar por las mismas razones, porque entonces pues, no, seríamos robots y no seres humanos. Creo que me lo empecé a preguntar porque en el fondo los videojuegos no estaban cumpliendo del todo una de las condiciones que a mí más me gustan. Dentro de esta forma de ocio, o de arte, o de como queráis llamarlo, me da igual, ese no es el tema. Y es que las historias que nos cuentan estos videojuegos no siempre me transmiten tanto como lo pueden hacer otros medios de entretenimiento. Esto no es nada nuevo, yo ya lo hablé en su momento, yo diría que hace meses en un nexo en el que nos cuestionábamos el papel del escritor, ¿no? Que en muchas ocasiones parecía que la historia no estaba tan trabajada, etcétera, etcétera. Estoy resumiendo porque es que tampoco quiero meterme ahora en este debate de si la historia es o no un factor principal en el videojuego. Solo quiero comentar que en mi experiencia personal es algo a lo que en general siempre le he dado bastante importancia sobre todo si el juego evidentemente es narrativo, si no, me da igual. Y ok, vale, para una persona como yo, que le gusta la narrativa, admite además que una gran mayoría de estas historias de los videojuegos pues son de dudosa calidad, entonces, ¿por qué juego? Y claro, la primera respuesta que te viene es algo así como pues por puro entretenimiento, ¿no? Porque, porque es divertido y ya está, y no hace falta buscarle los tres pies al gato. Y aunque esto pueda ser cierto eh, Para muchos jugadores Creo que no lo es del todo para mí No creo que juegue Solo solo por diversión No es que me parezca Un factor demasiado Poco relevante, porque tampoco creo Que juegue exclusivamente Para que me cuenten una buena historia Creo que hay otra cosa Algo un tanto más difícil De explicar, que voy a intentar hacerlo Como buenamente pueda A ver si lo consigo No sé si alguna vez habéis. os habéis preguntado por qué en todos estos ejercicios de meditación siempre parece ser tan importante el hecho de respirar. ¿Por qué algo tan básico como lo que hacemos pues todos de forma inconsciente parece, en definitiva, la base de todas estas técnicas de, respirar, de meditación, no? Yo, bueno, no soy un experto en el tema, la verdad, pero creo que no tiene tanto que ver con el, act con el acto de respirar en sí, sino con el hecho... ...de ser consciente de tu propia respiración. De alguna manera, cuando estamos completamente concentrados... ...en nuestra propia respiración... ...nos es más difícil pensar en otra cosa, ¿no? Quiero creer que este es el truco... ...de esto que llaman dejar la mente en blanco. Y yo siempre me preguntaba... ...¿por qué es importante esto de dejar la mente en blanco? Más una persona además como yo... ...que, que si estás escuchando este podcast pues cuanto menos sospecharás que a mí me gusta pensar las cosas a veces demasiado, ¿no? como estoy haciendo ahora mi cabeza siempre le está dando vueltas a mil cosas y a mil chorradas, lo, lo admito, es así y leña, al fin y al cabo yo siempre he pensado que esa es la forma de conseguir eh, una idea a la larga mínimamente productiva, ¿no? cómo vas a sacar conclusiones si no te pones a pensar pero quiero creer que el arte de dejar la, me la mente en blanco, en la meditación, no tiene tanto que ver con el hecho de no pensar como con el hecho de no ser dominado por tus pensamientos. Cuando no pones barreras a tu mente, cuando no somos conscientes de lo que pensamos y dejamos vagar nuestras ideas saltando de una a otra sin control, quizá entonces somos un poco esclavos de nuestra propia mente. Yo ya os lo digo, no soy mucho de meditar. A mí la verdad es que estar quieto, sentado, con los ojos cerrados y completamente concentrado en una sola cosa como respirar no es algo que disfrute o que logre eh, y rápidamente vuelvo a dejar volar los pensamientos, ¿no? Sí que es cierto que cuando pienso sencillamente en respirar, hay un momento en el que eres capaz de dejar la mente en blanco. Pero sí me funciona una cosa, y fijaos que yo no soy mucho tampoco de hacer deporte, pero cuando me voy de vez en cuando a hacer alguna ruta de senderismo por ahí, hay un momento en el que empiezas a estar cansado de verdad, ¿no? Y, y ya no puedes ni siquiera hablar, porque necesitas concentrarte únicamente, de hecho, en respirar. Y además es que tu mente también se agota. Y de forma natural consigo un poco lo mismo. Dejo de pensar y lo único que hago es concentrarme en el siguiente paso, en el siguiente punto al que tengo que llegar. Y en ese momento, pues estás cansado por el esfuerzo físico, pero curiosamente, a lo mejor a vosotros también os pasa, yo me siento mejor que nunca. Es un poco lo que se dice, ¿no? Que desestresa un montón. Y me he dado cuenta de que cada uno tiene un poco su forma de no pensar, de dominar su mente, ¿no? Sus pensamientos, de cercarlos. Hay mucha gente que va al gimnasio y sabéis un poco lo que se dice también del gimnasio, ¿no? Que al principio cuesta horrores, pero que luego engancha. Y a mí me pasa un poco esto. Al principio me cuesta horrores dejar de pensar, pero luego también engancha. Pues bien, algunas de mis mejores experiencias con un videojuego creo que se han dado exactamente por esta misma razón. El juego me ha exigido un estado de concentración tal que no puedo dejar volar la imaginación. No puedo distraerme. Tengo que estar completamente concentrado en lo que estoy haciendo. Recuerdo, por ejemplo, pues desde cuando le di muy muy fuerte a Guitar Hero, en esos momentos en PlayStation 2, eh, y esos modos altos de dificultad que llega cuando ya llegas tienes mecanizadas las notas. No puedes... Controlar mentalmente la partitura. Sencillamente dejas prácticamente a los dedos moverse al ritmo por sí mismo. Es una especie de efecto túnel. Me pasa también jugando, por ejemplo, a Doom. Llegas a una arena llena de enemigos y tu cuerpo empieza a responder. Tengo que cargarme a este. Luego voy, saco la motosierra para este. Cambio aquí de arma. Me doy un respiro con esta ejecución. Mm, huyo de este otro para tomar un poco de distancia. Cambio de arma. En ese baile, aunque estás tomando micro decisiones y por lo tanto... Eh, estás pensando sobre lo que estás jugando, pero tu mente está completamente concentrada en una sola cosa. Los escritores, por ejemplo, a esto lo llaman entrar en la zona. Es un momento dulce en el que ya no te afecta ninguna distracción y las palabras fluyen más que nunca. Pues bien, a mí esto también me pasa con los videojuegos y me encanta además que me pase. En un Souls, o mismamente en este Neo 2 que traemos hoy, hay momentos en los que el estado de concentración es máximo. Estoy pendiente de una sola cosa, una cosa muy específica, que es esquivar el ataque del rival y aprovechar el fallo para dar un par de golpes. Inspirar, expirar. Como en la meditación más básica, ¿no? Me pasa hasta en los juegos de cartas, de hecho. Hay, hay momentos en ese minuto que tienes para pensar, ¿no?, de tu turno, donde mi mente fluye en las variables de las jugadas que se me ocurren en esa ocasión, ¿no? Y no hay nada más a mi alrededor. No tengo tiempo para pensar en nada más. Tampoco hay problemas de tu vida, ni alegrías tampoco. No existe nada más. Estás en la zona. Y no veo esto como una evasión, de hecho. Sino como un estado de conciencia, prácticamente. Creo que en muchas ocasiones es este estado el que más busco en un videojuego. El que me hace volver a este medio una y otra vez. Más incluso que las historias. Lo noto por mis gustos, evidentemente. A mí de pequeño. me gustaban dos géneros que no podían ser más la noche y el día, de hecho. Los Maps y las aventuras gráficas. Y unas me Las aventuras gráficas me gustaban porque. Bueno, pues porque me cantan las historias, evidentemente. Porque me transportan también a otros mundos, muy imaginativos. Un poco lo que hacen también hoy, los RPG. Y los sute Maps. me gustaban por sus patrones. Porque hay algo muy elegante en esa coreografía de balas. Y tienes que entrenar mucho, pero mucho, mucho. Como si estuvieras en una escuela de danza para que salga todo a la perfección en la que te tienes que coordinar con tus compañeros, ¿no? Para que luego el público disfrute de algo que sale perfecto después de mucho entrenamiento. Pues los UTMAPS son un poco así. Y un poco también como estas señales que me transmiten los jefes finales de un Dark Souls, por ejemplo. Dudar es morir, que dice Lord Ishin, ¿no? En, en Sekiro. Porque dudar, en el fondo, es dejar la mente libre vagando por mil pensamientos. Pero estar concentrado, completamente enfocado, más en esta época además en la que el déficit de atención impera, con mil llamadas que tenemos en forma de, de titulares, de redes sociales, de memes... Y todo tipo de micromensajes que se nos lanzan y que demandan siempre nuestra atención y nos distraen un poco más de la cuenta, pues es algo muy difícil. Así que sí, creo que jugamos por muchas y variadas razones, por supuesto, pero creo que también jugamos por las mismas razones que hacemos deporte, por ejemplo, para cansar un poco nuestra mente. Dominar el juego, al fin y al cabo, es dominarnos a nosotros mismos. Bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Comenzamos. Hay un enemigo de los más básicos que hay en Nioh 2, que además es uno de los nuevos, que se llama Gaki, y yo diría que, bueno, no diría porque lo he podido buscar en las estadísticas. Nioh 2 y, y el primero también tenía una especie de registro de juego donde podías ver, pues, algunas estadísticas básicas, de cuántas misiones llevabas, de cuántos enemigos has matado, incluso te daba estadísticas de cuántas veces habías matado a determinados tipos de enemigos, ¿no? Y el Gaki este lo habré matado como más de 500 veces, si no me equivoco. Y es una es un número un tanto desproporcionado si ves un poco en relación cuántos de otros enemigos has matado, ¿no? Porque otros enemigos básicos a lo mejor te sale una media de entre 80, 100, y a lo mejor algunos se va un poco más más arriba, pero en ningún caso llega ni a la mitad de lo que eres capaz de cargarte a este enemigo. Es, es de verdad desproporcionado, parece que el mundo esté habitado más por estos Gakis, es una especie de monstruito, cabezón carroñero que está ahí comiendo los cuerpos de las víctimas y tienes que tener un poco cuidado con él porque como te enganche o como se coma a uno de los suyos, pues crece y te pone un poco más en aprietos, ¿no? Pero la cuestión es que parece que el mundo esté poblado más por estos Gakis que por los propios humanos. Porque habré matado más Gakis que, que Samuráis, ¿no? En un juego de Samuráis. Parece una anécdota y ya está. No se quedaría más que en una curiosidad. Si no fuera porque en el fondo esto simboliza muy bien cómo es Nioh 2. Nioh 2 es un juego muy repetitivo. Nio 2 es un juego que repite y rescata y recicla mucho material, tanto de Nioh 2, de las cosas que aportan Nioh 2, como del primer Nioh, ¿no? Y hasta el punto que llegas a preguntarte exactamente cuáles son los motivos que te hacen seguir adelante, ¿no? Porque creo que en estos juegos, llamémoslo si queréis, dentro del género del Souls-like, al final a uno lo que le gusta es ese reto, y un reto que normalmente suele venir... Por la sorpresa. La sorpresa de hecho es tal que es probablemente la razón por las que solemos jugar nuevas partidas más en este tipo de juegos, ¿no? Porque incluso en una sola vez no da tiempo a ver todo el contenido que puede llegar a, a ocultar uno de estos juegos. Y esto pasó así con Nioh 1. Nioh 1 era un juego muy sorprendente. Nioh 1 era un juego que en cualquier momento... Tenías esa incertidumbre de no saber si apurar más el escenario, o si volver al santuario, si deberías de. de arriesgarte. Porque además, los combates, y esto es algo que siempre ha hecho muy bien Team Ninja, pero. Pero sobre todo en Nio se notaba mucho más. Es esa sensación de jugártela a un. A, a uno o dos toques, ¿no? A un par de estocadas. Como fallaras un par de veces. Es probable que. Que no pudieras ni siquiera recuperarte, aunque tuvieras elixires para, para curas, pero no puede que el enemigo ni siquiera te diera el tiempo para poder recuperarte. Había que jugar con muchos patrones, ¿no? Y la cuestión es que con Nioh 2, esa sorpresa, esa sensación de aventurarte en lo desconocido, se diluye en el momento en el que todo lo que estás viendo a tu alrededor, o por lo menos mucho de lo que estás viendo a tu alrededor, es demasiado conocido. Es como, digamos, como si jugaras una nueva partida por 3 en un Dark Souls o en el propio Nio 1, ¿no? Al final llega un momento en los que, evidentemente, estás disfrutando del combate porque las mecánicas siempre van a ser muy apetecibles, pero también es cierto que ya vas un poco con la lección aprendida. He mencionado a este Gaki, que, que es un enemigo nuevo, de hecho, de Nio de 2, pero es que digamos que, yo diría, que el 80... 85% y a lo mejor me estoy quedando corto. De los enemigos del catálogo de enemigos que ya veíamos en Nio 1 están de vuelta aquí en Nio 2. Es más, algunos jefes finales, como por ejemplo el este jefe primero que iba con unas bolas encadenadas que luchábamos en el barco del primer juego, también está aquí en Nio 2. Es más, algunos escenarios como por ejemplo, me viene ahora a la memoria, la casa de baños una casa de baños que había en el juego original, también están aquí, en Nioh 2 y claro uno se pregunta, ¿dónde está el límite? por decirlo así, ¿dónde está el límite de lo decoroso a la hora de volver a, a ver tanto contenido reciclado? no porque sí, es cierto, Nioh 2 tiene sus cosas nuevas y pasaremos también un poco a a comentarlas porque creo que son muy interesantes pero en el conjunto esa sensación de sorpresa se pierde porque sabes ya bastante bien que va a venir detrás de esa niebla ¿no? que, que suele mmm, acompañar algunas partes del juego incluso dentro de la estructura de sus nuevos niveles el mapa por decirlo así es demasiado familiar ya sabes exactamente cómo van a funcionar los atajos ya sabes perfectamente Cómo tienes que hacer las cosas antes de enfrentarte. Cómo tienes que preparar el nivel antes de enfrentarte al jefe final, porque sabes que va a haber un santuario en la puerta y que es mucho mejor desbloquear el atajo. No vayas a caer primero en enfrentarte al, al jefe final, porque es mucho, porque sabes que te va a mandar perfectamente al santuario mil veces y, y vas a necesitar estar cerca de él, ¿no? Sabes perfectamente cómo funciona el equipo, cómo funciona la interfaz, porque es la misma, e incluso las propias armas. ...apenas varían... ...varían me refiero en que... ...tenemos todas las del Nio 1... ...ya sabéis, la katana, la katana doble... ...la Kurasigama. la lanza... ...el hacha, el martillo... ...se le sumaron en los DLCs... ...las tonfas y el odachi... ...y ahora se le suman la aguja... ...y las achuelas... ...que son dos armas muy... ...muy interesantes, primero porque tienen unas... ...animaciones muy espectaculares... Eh, las achuelas quizá me han decepcionado un poco más porque son más lentas de lo que pensaba ¿no? son, poderos, son poderosas pero no son como la katana doble que es una de las armas que más llevaba en el Nio original y me he decantado por la aguja aunque sea por darle una chispa de novedad no porque si hubiera cogido mi katana mis ar las armas principales que usé en Nio 1 fueron la katana y la katana doble sobre todo la katana doble pues es que prácticamente el combo que hago siempre que era, solía ser cuadrado, cuadrado triángulo, triángulo Key, triángulo, cambio de postura, ¿sabes? La secuencia de comandos que más has sido practicando a lo largo del juego porque es muy eficiente en energía y suele mermar mucho la energía del rival, más que incluso la vida para después hacerle un contragolpe, ¿no? Un, un crítico, mejor dicho. Pues es que habría hecho lo mismo durante otras 50-60 horas. Exactamente el mismo combo que tengo todavía en la cabeza del original, porque si algo tiene NIO, y esto es verdad, y a lo mejor en, en su momento incluso NIO 1, que a mí es un juego que me gusta muchísimo de verdad pero que aunque tiene variedad en los ataques y en las formas de combatir y tal suele tender a una cierta repetición y aunque los patrones de los enemigos suelen variar sí que es cierto que se puede abusar mucho de una misma estrategia hay algunos enemigos que te permiten hacer esto aunque cambien sus patrones, pero caen ante tu misma estrategia. No siempre tienes por qué decidirte entre, venga, ahora mejor ataque alto, estas opciones que te da de, de ataque alto, medio, bajo. Al final funcionan prácticamente todas, ¿no? Aunque algunas puedan llegar a ser más eficientes, y aquí también se fomenta eso. Ves en algunos casos a los yokais que tienen una especie de parte del cuerpo llena de de amrita, ¿no? De estas piedras mágicas... Del juego. De la historia del juego. Y notas que son un poco puntos débiles, ¿no? Entonces si la tienen un poco alta. Pues ya sabes que es mejor ir con la. Con el ataque alto. Y suele funcionar mejor, ¿no? Suelen caer antes, cuanto menos. Pero. Por mucho que vayas viendo añadidos aquí y allá. A mí esa sensación. De estar un poco en sintonía. Con lo que ya jugué sus 50-60 horas al original. Han hecho que. ...aunque cogí el juego con muchísimas ganas... ...no os lo podéis ni imaginar, eh... ...de verdad, tenía... ...estuve a punto de... ...de a dos días de recibir el código de review... ...salió la demo... ...y... ...y tenía estas ganas, tantas ganas de jugar... ...que casi me juego a la demo también... ...al final me esperé porque no quería... ...tampoco repetir el mismo contenido... ...que ya había jugado a la beta, la segunda beta... ...todo esto, ¿no? Pero sí que es cierto que lo había pillado con muchas ganas... ...y a mitad de partida... ...noté una fatiga que pocas veces he notado en este género que a mí me gusta tanto. Y que yo haya notado fatiga, eso sí quiero aclarar, no significa que a lo mejor vosotros la vayáis a notar, ¿vale? No tiene por qué significar en absoluto que vosotros no podáis disfrutar de 60 horas con este juego y pasarlo de fábula con él. Pues yo, yo me lo he pasado muy bien con él. Pero por el tipo de jugador que soy yo, creo que necesito cada vez más eh, ...ciertos estímulos, ciertas señales... ...que me aporta un juego... ...que me ayudan a, a seguir concentrado... ...como decíamos en la introducción... ¿no? ...a mantener ese estado de foco, de atención... ...que, que tanto me gusta de, de lo que me producen estos juegos... ...pero como tengo el patrón muy aprendido... ...como sé perfectamente cómo enfrentarme a la mitad de los enemigos... ...porque ya salían en el ni original sé muy bien cómo es la estructura de los escenarios y cómo funciona en general todo, pues rápidamente la experiencia de Neo 2 me ha parecido demasiado familiar y seguir adelante y seguir adelante me fatigaba me daba una, el, el cuerpo no es que me generara rechazo pero sí no se sentía tan enganchado como como la otra vez con el primer juego de hecho estos el ritmo ...que marcan este tipo de juegos... ...tipo Souls, por decirlo así... ...es un ritmo muy difícil de conseguir... ...quizá el, el género... ...o el subgénero, mejor dicho... ...es demasiado nuevo, no lo hemos conseguido... ...llegar a estudiar del todo... ...pero por ejemplo, probablemente habréis reconocido... ...que normalmente cuando jugáis a un Souls... ...normalmente terminas con un jefe final... ...y el juego te da... ...ciertos cambios, ¿no? ...de pautas... ...ya no salen tantos enemigos de los de antes el escenario cambia un poco por aquí, vas a algunas zonas completamente distintas, que a lo mejor se enfocan en, en otro estilo de, de jugar, en otros patrones de los enemigos, y tienes la suficiente variedad, ¿no?, para no sentir que sigues con lo mismo. Y Neo, quizá por su estructura, por, por este concepto que tiene de misiones principales y secundarias, yo que he hecho prácticamente todas las secundarias, sí que notaba esa fatiga, notaba sobre todo una fatiga acompa acompañada de una falta de ideas por parte del Team Ninja y esto ya lo tengo que de dejar claro que es lo que... la sensación que me ha producido este NIO 2, falta de ideas falta de ideas que se notaba en, en, en la vagueza a la hora de diseñar ciertos combates o ciertas zonas que caían muy rápido en ese tipo de cosas que se notan apresuradas, que te ha faltado ahí una idea innovadora, lo notas en esos momentos que incluso en misiones principales, ya no solo en secundarias, que hay un montón, de repente el juego se convierte en un modo horda, un modo horda en el que ves, pues, al más puro estilo hack and slash, dos paredes demoníacas que cierran las salidas, y te enfrentas en un lugar, a una zona donde van apareciendo y apareciendo y apareciendo enemigos, y los tienes que ir eliminando en secuencialmente, ¿no? Primero te salen algunos pequeños, luego alguno acompañado de uno grande y la y, y parece que la receta de NiO 2 es un poco esta, es coger todo el catálogo de enemigos, que claro, es un montón porque vienen los del NiO original acompañados con unos cuantos, yo diría que unos 10, 12 de NiO 2 y los van entremezclando. Pues ahora te pongo una lucha con con este enemigo nuevo que va acompañado de tres gakis y luego te sumo un yokai de estos que parece un águila y te lo sumo con este con este otro grandote que, que hemos creado y va todo el rato variando así variando así pero a mí por lo menos eso no me convence no me convencen esas escenas de modo horda y luego para rematar pues los combates finales cómo lo diría Um, hay algunos combates que a mí me han gustado mucho, algunos incluso que me recuerdan a los buenos momentos de estos juegos cuando hay un clásico enemigo tipo el Padre Gascoigne, ¿no? A lo mejor el Padre Gascoigne cuando te has pasado Bloodborne varias veces no es el personaje, no es el enemigo que más recuerdas, pero es el que te enseña a jugar, es el que te enseña todos los patrones y está hecho para que no puedas jugar como jugabas antes a los Souls, para que tengas que jugar como se juega a Bloodborne, ¿no? Pues hay algún enemigo así, algún jefe final de los primeros, yo diría que el segundo y el tercero más o menos, que te enseñan las nuevas pautas. Las nuevas pautas de... y las nuevas mecánicas que tienes tenido dos, que son los núcleos Yokai y el contragolpe. Que es esta especie de parry que también habréis visto. Los núcleos Yokai es algo que a mí me recuerda mucho a a los Castlevania nunca lo he ocultado lo he dicho alguna vez que me, que yo diría incluso y, y por la sonrisita que me que me lanzó Hayashi cuando se lo pregunté. yo diría que más o menos se han fijado un poco por aquí no esa esa habilidad que tenían que tenía Soma Cruz por ejemplo en área zorro o zorro de de absorber la el alma de los enemigos y poder utilizar un ataque nuevo no que tampoco era una idea <risa> En el fondo original de, de Igarashi, ¿no? Eh, en el fondo a mí me recordaba siempre un poco al factor Pokémon. Este factor de intentar conseguir todos, ¿no? conseguir consigue los todos, pues consigue todas las almas de los jefes o de, de los enemigos. Y aquí conseguir todos los núcleos de los yokai. Está bien porque dan variedad. Ya las luchas no solo dependen de tu habilidad con tu arma... De, de tu forma de esquivar y de gestionar el ki sino que tienes otra barra de energía llamada ánima que te sirve para entremezclar estos ataques que son mucho más contundentes que tiran más a eliminar la energía también de los yokai rivales o de los humanos para poder ensartarlos después, ¿no? cuando están aturdidos y funciona, funciona bastante bien sobre todo teniendo en cuenta que además no son ataques megapoderosos y completamente seguros de ejecutar, sino que en cualquier momento, como te estén atacando y sueltes esto, no vas a ser inmune, te va a bajar la vida igual de rápido. Si a ello le sumas ese contragolpe que os he comentado, ese parry, que me parece muy interesante, al principio me estaba rayando un poco porque... No, no funciona como un par como un parry normal que si lo ejecutas matemáticamente va a funcionar sino que como no lo encuentres el momento adecuado te vas a comer un golpe e incluso en algunos momentos sí que es cierto que la cámara también puede puede fallar y, y dejarte completamente vendido es un parry además que no se ejecuta normalmente bueno hay una forma que sí pero que que hay un movimiento para hacerlo se parece casi más a a ese focus que se hacía en Street Fighter 4 Que al parry que se hacía en Street Fighter 3 Para que veáis un poco la diferencia Si el parry de Street Fighter 3 es algo que se hace casi en un frame Y, y en Street Fighter 4 tienes que sujetar los botones Tiene una carga, ¿no? Pues aquí también tiene una especie de carga, ¿no? Y con estas dos nuevas mecánicas Porque en el fondo la de convertirse en un yokai No cambia mucho a, a lo que antes era cargar el arma, ¿no? Eh, es muy parecido en el fondo solo que aquí pues es un poco más espectacular porque te transformas completamente pues Nio 2 intenta dar algo más de variedad al conjunto y a veces lo consigue porque sí que necesitas dominar estas técnicas y que son prácticamente obligatorias pero la fatiga llega la fatiga llega y cuando llega mmm... También quizá por mi condición de dedicarme a esto, en el que en el final, en el fondo tienes que, que seguir un poco adelante, ¿no? Tienes que seguir jugando, seguir jugando para, pues para poder traeros aquí, aquí el, esta, esta reflexión y a la revista su análisis, pues llega un momento en el que esa fatiga todavía se acrecenta más. No es un juego para darle mucho tiempo. Y con darle mucho tiempo, también incluyo que, yo que sé, que cuando juego en Dark Souls, Sekiro, Bloodborne, por ejemplo, estos juegos les puedo dar horas y horas y horas si no me canso. También hay que tenerlo en cuenta. Pero Nio parece que te quiere acompañar más tiempo. Puedes hacer unas misiones secundarias de vez en cuando, puedes ir farmeando un poco. Creo que se nota más el farmeo que en otros juegos. Depende mucho más de ello. Porque no vas notando cómo los niveles te van pidiendo un determinado. ...es un determinado nivel de personaje, ¿no? Para completarlos... ...te va guiando un poco... ...diciéndote mejor que consigas el mejor equipo... ...que vayas a misiones secundarias... ...que repitas incluso alguna otra misión... ...casi más como... Esa, ...esa faceta de rol... ...la lleva más por bandera, ¿no? Pero también... ...lo veo un juego más... ...menos pulido... ...menos pulido en su concepción... ...y aquí, por ejemplo... Creo que el mejor ejemplo que os puedo dar, quiero decir, es el de un combate que tuve contra una yokai que parece que tiene un poco forma de, de gata humana y que va encima de un carro, una especie de carro infernal, por decirlo así. Y era un combate muy interesante, tenía unas, unos patrones muy llamativos de ir aprendiendo, tampoco de los más difíciles, no era muy castigador sus ataques porque eran rápidos, pero no te quitaban toda la vida de un golpe que a veces... Parece que todo niño se basa en eso, en quitarte la vida de un golpe. Siempre tienes que ir con la vida al máximo para no jugártela. Aquí no, aquí te daban un poquito más, pero también era de combate de más reflejos. Me gustaba, lo estaba disfrutando mucho. Y poco a poco iba dominando y veía que iba a llegar al, a quitarle 75% de la barra y que más o menos lo tenía dominado y prácticamente ni siquiera ya me había curado. Tenía bastantes elixires. Y en ese momento... Cuando ya, digamos que lo que viene a ser teoría de, de mecánicas, ¿no? De, de has conseguido superar todos los retos que yo te he propuesto. Un juego normalmente pues suele hacer otra cosa, ¿no? Eh, o sea, o, o te da la recompensa por haber cargado a ese jefe. O te cambia el patrón. Ya sabéis, estos enemigos que tienen una, dos y tres fases. Pero nio 2 aquí lo que hace es... ...optar por el camino más fácil... ...que es directamente pues decir... ...ok, ¿ha llegado a que le queda 25% de la barra a este jefe? Pues te pongo dos Gakis... ...os acordáis de los Gakis... <ríe> ...ese enemigo básico que os acababa de comentar al principio de esta reflexión... ...pues sí, de repente... ...se suman a la batalla dos bichejos de estos... ...para remover el avispero... ...para intentar molestar un poco... Y a mí, sin duda, mmm, no me generó ningún tipo de intensidad más en el combate. La primera vez me mataron porque me sorprendió. Yo no sabía ni que estaban ahí. De repente aparecieron por la espalda, me interrumpieron un par de ataques y entre los tres, pues, me aniquilaron. Claro, cumplen su función, por supuesto que la cumplen. Lo que pasa es que la cumplen de una manera muy, muy obvia, muy vaga. Que no, que no destilan nada de buen diseño, ¿no? lo interesante aquí es que a lo mejor el enemigo se hubiera transformado, hubiera cambiado el patrón, la música hubiera subido de intensidad y ese combate que más o menos ibas mejorando te diera una pequeña, un pequeño giro y una pequeña sorpresa ¿no? pero añadir dos enemigos básicos pues es también muy básico y estas pequeñas cosas las vas viendo yo diría a lo largo de todo el juego vas notando cómo se le acaban las ideas y como algunas, incluso, porque no es que siempre se le acaben las ideas hasta el final, sino que algunas, por ejemplo, tiene partes más más pobres porque se está reservando algunas ideas o algunos enemigos nuevos para el final. Porque de, de, la, de la gama de enemigos nuevos, mmm, yo, que yo diría que eran como eso, 10-12, pues a lo mejor estás con 4-5 durante 10-12 horas y luego te suma uno y luego te suma otro a las, a las 5-10 horas y así hasta el final. Y sí, la recta final es un poco más intensa, muy larga, de hecho, para, para cómo funcionan los niveles de NIO 2 me parecen niveles un tanto largos. Y sí, pueden llegar a ser divertidos, pero para entonces yo ya estaba muy cansado, la verdad. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Que de hecho me he saltado un punto, lo quería haber puesto un poco antes, pero bueno, eh, ha salido así. ¿A dónde nos lleva todo esto? A, a preguntarnos qué es e exactamente una secuela, por qué... Por qué se generan estas secuelas más allá, de, evidentemente, la la razón comercial, ¿no? Para vender más. ¿Cuáles son los motivos importantes para hacer una secuela en base también a, a si estás haciendo un juego de centrado en el diseño, en las mecánicas jugables o en la historia, ¿no? La historia, por cierto, luego os hablo un poquillo de ella también. Eh, y en y en una secuela. Pues yo diría que, por lo menos, he estado intentando hacer memoria de de segundas partes, ¿no? Y me ha costado mucho llegar a encontrar una que realmente recicle tanto, tanto, tanto como este Niodos. 2. Hasta que te preguntas entonces, ¿dónde está el punto de rotura? ¿Hasta hasta dónde está, digamos, el buen gusto de de no repetir demasiado, de convertir ...esa experiencia realmente... ...en una segunda parte... ...y no en un Neo 1.5... Como, ...como se le está llamando... ...a este Neo 2... no, ...casi en una especie de expansión... ...mucho más larga que la anterior... ...pero expansión al fin y al cabo... ...y la verdad es que me cuesta... ...de verdad que me cuesta encontrar ejemplos... ...porque incluso hasta el más... ...el menos inspirado... ...de los Assassin's Creed... ...yo diría que cambia más cosas... ...porque al final... ...todo el escenario cambia todos los personajes cambian, añade un par de mecánicas también. Es un juego que se tiene que, digamos, trabajar desde cero. Pero nio 2 no se ha trabajado desde cero. Nio 2, todos los materiales de, de tipo de construcciones, de objetos que ves en los escenarios, del fuego, de, de las texturas, de los modelados, de lo, y luego ya evidentemente los enemigos, enemigos finales y escenarios repetidos, pues todo ello se rescata del anterior. Si esto no te molesta, pues es muy probable que incluso disfrutes mucho de este NIO. porque ya os digo que es un juego muy muy divertido. Pero no puedo negar que aquí el Team Ninja mmm, ha cogido la, la vía más fácil, ¿no? Me he dado cuenta incluso que, en general, estas, este tipo de secuelas... Me he acordado, por ejemplo, ya sabéis que os hablo de vez en cuando de esta saga de JRPG llamada Trails, eh, Trails in the Sky, Trails of Cold Steel es quizá el ejemplo que más he encontrado parecido porque también son juegos que aunque yo defienda mucho, que me gustan y tal, también los defiendo más porque son muy, muy, muy de nicho, son igual de, de reciclado que, que este Nioh 2. Eh, tienen, por ejemplo, Trails in the Sky Second Chapter y Trails of Call Steel 2, prácticamente cogen todos los personajes, todos los mismos escenarios, todas las bases del combate con cuatro cambios y continúa la historia, ¿no? Quizá porque también esta saga en el fondo, aunque se le llame primera, segunda parte, incluso en Call of Steel, tercera y cuarta, no deja de ser un juego casi más dividido en partes. Se parece más, de hecho, a lo que va a hacer Final Fantasy 7 Remake que que a una propia secuela en sí, ¿no? Entonces, entiendo que cada uno al final pues tiene un concepto de precuela y también quiero entender que en el fondo a la hora de pensar en diseñar videojuegos debe de ser un tremendo dolor de cabeza comenzar desde cero ¿no? yo creo que el trabajo que se hizo en Neo, en el Nio 1 yo lo valoré mucho porque me pareció muy original me pareció que cumplía perfectamente con todo lo que tiene que ser transmitir una nueva idea, una nueva mecánica, una nueva forma de, de abordar un combate y por eso aunque fuera un Souls-like tenía la suficiente originalidad como para no copiar absolutamente todo de Dark Souls pero aquí tengo la sensación de que tenían este motor, tenían todos estos materiales y han pensado, bueno, podemos seguir adelante. Cuando hay juegos que hacen esto, por ejemplo Mario Galaxy 2, es un juego que en el fondo coge toda la, toda la esencia de Mario Galaxy, todos las assets de Mario Galaxy, la, la forma de, de manejarse entre los planetas, ¿no? Y sin embargo, tú juegas a Mario Galaxy 2 y dices, esto es una... No voy a decir una obra maestra, pero pero como mínimo, un juegazo que incluso en algunas cosas supera al primer Mario Galaxy, ¿no? Y en ningún momento casi te viene esa sensación de repetición. Y claro, yo creo que es lícito preguntarse por qué con algunos juegos sí por qué con algunos juegos no. Quizá podemos dejar un poco al lado los juegos que tengan más historia... Porque la historia al final siempre, bueno, hace que que todo cambie un poco más, ¿no? Que, que estemos viviendo otra aventura. Por ejemplo, de las tofas 2, yo no espero que me sorprenda como lo hizo de las tofas 1, ¿no? Pero sí que el hecho al menos de intentar contarte otra cosa, pues hará que tenga sentido como secuela. Pero cuando lo que haces es repetir mecánicas, me queda claro que hay juegos que... ...que son unos maestros en hacerlo... ...como este Mario Galaxy 2... ...porque se nota, de verdad... ...como decían sus desarrolladores... ...que tenían todavía muchas ideas... ...que se habían quedado en el tintero... ...y yo creo que este Nioh 2... ...tenía alguna que otra idea, pero no tantas... ...si de verdad hubiera tenido más ideas... ...muchas, muchas más ideas... ...creo que las hubiera notado en esta segunda parte... ...y al final, pues tengo la sensación... ...por ir cerrando... ...un poco, aunque me queda la parte de la historia... Que, que este NIO 2 está hecho un poco encajonado en base al momento de la generación en el que nos encontramos. Es decir, como el primer NIO había salido en 2017 y digamos que también habían tenido que trabajar en en sus DLCs, tenían poco tiempo hasta la llegada de la siguiente generación y por lo tanto comenzar con una secuela que verdaderamente sea un poco más innovadora, que, que vuelva a recapturar ese factor sorpresa que tenía el original, habría sido quizá un trabajo demasiado duro, ¿no? Mm, duro y largo. Y se hubieran puesto probablemente en la siguiente generación, se habrían ido a 2021 o 2022. Por lo tanto, mm, se hubiera quedado un poco descolocado en el calendario mientras que optar por una secuela un tanto más conservadora cuadraba más las fechas para cerrar esta generación, cerrar el ciclo y empezar un nuevo proyecto para la Next Gen. Y esta quizá es la explicación que le intento encontrar al hecho de que este NIO 2 sea en el fondo tan parecido. Por dar un par de pinceladas ya para terminar sobre... Sobre la historia del juego, la verdad es que me esperaba muchísimo más. Más que nada porque en la presentación que tuvimos en su momento del juego y algunas de las cosas que había dicho en la entrevista Hayashi, decía que la forma de contar la historia de Nioh 2 era mucho mejor que la de Nioh 1 y en absoluto. O sea, tiene quizá muchas más cinemáticas que podía tener el primer juego, pero está completamente también inconexa y completamente desbaratada. De lo que es una estructura de ficción. Yo entiendo a la gente que. medianamente le gusta esta historia. Porque evoca y representa ciertas batallas de... históricas del Japón feudal. Y aunque sea las mezcla. Aunque las mezcle, digamos, con, con todo este ambiente demoníaco. Pero que sí que hace una especie de repaso, ¿no? Al contexto histórico. de la era Shogun. Pero yo creo que hay una frase que se suele además aplicar mucho en en ficción histórica sobre todo, que es esa de que la historia con H mayúscula siempre tiene que estar al servicio de la historia. Con H minúscula. Es decir, que el contexto histórico siempre tiene que estar al servicio del relato. Tú tienes que crear una buena historia con sus personajes, con su desarrollo de personajes, con unos acontecimientos que estén enlazados y que vayan desarrollándose hasta llegar a un clímax, por decirlo así... Y la historia, te, te puedes apoyar en un contexto histórico para contar esto. Pero lo que vemos en NIO 2, como en el NIO original, me parecen casi como pequeños pequeñas secuencias desconectadas, casi como cortos, cinemáticos, ¿no? Que cuentan historia y que presentan a personajes sin presentarlos y sin, y sin tan siquiera desarrollarlos hasta el punto de que llegan momentos álgidos en, ya sabéis que Nioh 2 es una secuela eh, que cuenta la bueno, acompañamos digamos a esa conquista a esa ambición que tenía Nobunaga Oda de unificar Japón, y como evidentemente en todas estas historias históricas, pues casi como la de, las, las que podemos encontrar en el Imperio Romano, pues están llenas de guerras y traiciones no que se van desarrollando y en el fondo lo que deja de ser una historia bastante sencilla de contar, pues el juego se las ingenia para que cuando están ocurriendo estas guerras y estas traiciones, el, el jugador esté completamente fuera. O sea, tenga que ir a posteriori casi a leer en texto, en las cargas de algunos niveles, lo que ha ocurrido porque la propia cinemática no es capaz de desarrollar ese pequeño arco que además es uno de los más fundamentales. Así que, pues lamentablemente no. El Team Ninja, en este. en el arte de contar historias, la verdad es que no se le da especialmente. especialmente bien. Y además no parecen preocuparle en absoluto. Tampoco es que sea la, el punto más importante, en el fondo. De. De NIO, ni de primer NIO, ni de este NIO 2. De hecho, a mí me ha llamado más la atención esa posibilidad que tenemos ahora de generarnos nuestro propio personaje que tiene el típico editor con el que te puedes tirar perfectamente una hora porque es bastante profundo y, y bastante variado y además está bien lucirse después ese personaje creado en algunas de las secuencias cinemáticas y sobre todo también con esa opción de que dentro de la propia misión, eh, ya sabéis que por ejemplo en un Souls da un poco igual porque luego te pones un casco y nunca te ves la cara, pero y sobre todo si además luego terminas en forma de no muerto, pero en Nioh Sí que tenemos esa opción de quitarle el casco y podemos lucirnos un poquito más. Así que está muy bien esa parte. Pero lo que os digo, en la parte de la historia, lamentablemente, sin cambios. Entonces, en definitiva, ¿os estoy diciendo que nio 2 no vale la pena? Pues no querría decir eso, porque incluso yo sabiendo lo que sé ahora, querría jugarlo. O sea, eso, eso no lo tengo, no tengo ninguna duda. Porque hay algo al que le gusta este género, hay algo que nos atrae de sobremanera, y por mucho que lo critiquemos, es que nos ponemos en los mandos y de alguna forma conectamos lo que os decía en la introducción. Yo me coloco a los mandos de nio 2 y entro en un estado mental que me es muy llamativo, que me, me produce un cierto placer, no, un cierto estímulo en el cerebro de... ...de me gusta como... ...como tengo que estar de concentrado... ...gracias a esta concentración... Es ...que casi no tengo ni que... ...pensar en otra cosa... ...esos momentos en los que estás... ...con la sangre fría... ...sufriendo con un rival... ...que incluso dices... ...en ese típico intento... ...que dices... ...buah, aquí ya me va a matar... ...porque voy fatal con los elixires... ...y poco a poco le vas remontando el combate... ...y le vas quitando... ...y le vas mermando... ...y le vas mermando... ...y te va saliendo todo bien... ...y llegáis al final con un toque que les queda prácticamente un toque a cada uno. Esos momentos están súper bien conseguidos. Estaban ya en el original, pero están muy bien conseguidos aquí también. Y forman parte de que a quien le gusta este género, pues es que les gusta eh, disfrutar de, de ello. A lo mejor entonces sencillamente es una cuestión de cuándo ponerse con Neo 2 o de cómo enfocarlo. Quizá yo a lo mejor incluso lo he enfocado mal. Puede ser. Más que nada por también por mi condición de tener que. que meterme. Pues, ¿cuánto habré estado? 50, 60 horas. Con Neo 2. En poco tiempo. Creo que aquí además también. Eh, lo han jugado un poquillo mal al, al. no darnos tanto tiempo como. como se tuvo en el original. Pero aún así, realmente, como os decía. Es, fue a partir de la mitad de juego. Cuando ya estaba notando esa cierta fatiga. Así que no es solo por. por correr. No me he dado de hecho mucha prisa. Tampoco con el. con el análisis. Es sencillamente. que todo lo que en Nio 1 era misterioso. Esa forma que yo tenía de jugar a NIO 1. en el que iba siempre cubriéndome. Eh, pegando volteretas. Mmm, buscando en la, al otro lado de la esquina. esa trampa que me estaba esperando. ese misterio de no saber exactamente cómo era la estructura de un mapa porque todo era nuevo aquí se pierde aquí me las sabía prácticamente todas e incluso me daba igual caer en algunas trampas podías ir de, te recuperabas más o menos de ello porque más o menos sabías lo que te iba a venir sabías qué te estaba esperando detrás de esa nieve Y hasta aquí el nexo de hoy. Eh, termina un programa más, pero no os preocupéis porque vienen curvas. Todavía tengo mucho contenido que sacar durante estas últimas semanas. Sabéis que he estado jugando por el Discord, lo he comentado, he estado jugando a Ori. Podéis comentarme si queréis también vuestras impresiones por allí, a ver si las puedo meter en el programa. He terminado también, que lo tenéis publicado también en la, en la revista en forma de texto y en forma de vídeo... La crítica sobre Doom Eternal y también la traeré aquí al nexo y además sabéis que tenemos esta información, bueno cuando estéis escuchando esto probablemente ya ha ocurrido esa presentación de Playstation 5 a la que se sumó también con algunos detalles más Xbox Series X, así que probablemente también intentaré hacer algo que sea un mini nexo sobre cómo va el tema de la next gen y todavía ni siquiera hemos terminado porque aunque en marzo ha estado movidito, abril también se pinta interesante con ese Resident Evil 3 y por supuesto con Final Fantasy 7, así que tenemos temas para rato durante las próximas semanas, pero este que estáis escuchando termina ahora mismo. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar. Se despide, Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.